0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kulturgut. Ich bin's wieder, der Lele. Letzte Woche haben mich ja Laura und Steffi abgelöst für die Folge zum Internationalen Frauenkampftag. Und wenn ihr deshalb zum Beispiel neu hier seid, dann herzlich willkommen. Kulturgut ist der Podcast von Dussmann, das kulturkaufhaus beziehungsweise auch natürlich vom Museumsshop am Potsdamer Platz und wir haben uns, uns zur Aufgabe gemacht, spannende und interessante Menschen vorzustellen, die irgendwie mit Kultur zu tun haben, das können AutorInnen sein, das können MusikerInnen sein oder auch mal Menschen aus einem Verlag und das machen wir heute auch und ergänzen das dann mit Empfehlungen aus dem Haus, die geben dann meine Kollegen oder Kolleginnen und ich gebe manchmal auch eine Empfehlung, ich arbeite schließlich auch im Kulturkaufhaus. Heute feiern wir das 30. Jubiläum von Reprodukt, einem unglaublich coolen Comic Verlag. Ihr habt vielleicht schon mal einen Comic von Marvel gelesen, Kinderland zum Beispiel, oder vielleicht habt ihr ein Sommer am See von Jillian und Mariko Tamaki gelesen. Ja, Das sind genauso Comics von Reprodukt wie die Aufzeichnung aus Jerusalem von Guy Delisle oder Hilda und der Troll von Luke Pearson. Reprodukt machen nämlich nicht nur Comics für Erwachsene, sondern auch für Kinder. Und wie die das genau machen, wie so ein Comic von, hey, das finde ich cool, zu, hier das kann zu kaufen kommt, Das erfahrt ihr in dieser Folge. und dafür habe ich gesprochen mit Dirk, mit Andrea und mit Mona vom Reprodukt Verlag Und die drei sind an ganz verschiedenen Stellen im Verlag tätig, aber irgendwie doch in alles involviert. Und zur Unterstützung habe ich mir drei Kolleginnen aus dem Haus geschnappt, die im Kulturkaufhaus entweder gerade für Comics zuständig sind, erstmal waren oder immer dabei sind, wenn es um Comics geht. Und äh, bevor mir jemand aufs Dach steigt, mit Comics meine ich alles, was Bilder mit und ohne Rahmen oder Text in und außerhalb von Sprechblasen hat. Ohne Text ist auch okay. Das können meinetwegen... Graphic Novels sein, das kann ein Manga sein, es kann auch was über Wonder Woman sein, das ist mir relativ schnuppe. Für mich persönlich sind es alles Comics. Wie auch immer, Comics sind ein fantastisches Medium und das nicht nur für Erwachsene, sondern auch für Kinder, für LeseanfängerInnen, für Leseprofis, für Menschen, die Lust haben, was über Geschichte zu lernen oder über chemikalische Reaktionen. Eigentlich lässt sich alles mit Comics Abdecken. Und deswegen war das so unglaublich cool, dass ich mit diesen drei Menschen von Reprodukt sprechen konnte, weil Reprodukt ein Verlag ist, der unglaublich breit aufgestellt ist und so, so viele coole Comics macht. Sei es, dass Menschen Kartoffeln essen und sich danach wie Hunde verhalten oder dass... Ja, keine Ahnung, junge Frauen in Raumschiffen durch die Gegend fliegen, die aussehen wie Fische. Da ist für jeden und für jede was dabei und deswegen freue ich mich riesig doll auf diese Folge und ich hoffe, ihr genießt sie auch. Das hier ist Kulturgut Nummer 41. Es geht in der ganzen Folge nur um Comics und darüber bin ich sehr, sehr glücklich. Viel Spaß! zu machen mit und über Reprodukt ist irgendwann im November letzten Jahres entstanden, weil eben Reprodukt 30 Jahre wird dieses Jahr. Und am Ende sind wir bei einem Gespräch mit drei Menschen aus dem Verlag gelandet und ich habe also mit Andrea, Mona und Dirk über Reprodukt gesprochen. Die drei stellen sich gleich in eben dieser Reihenfolge vor und dann geht das Gespräch auch richtig los.
1: Hi, ich bin Andrea, ich bin im Verlag für die Veranstaltung eigentlich zuständig mache aber jetzt auch so ein bisschen äh, unseren Instagram-Account und sonst normalerweise auch immer die Förderanträge und beschäftige mich
2: äh, damit. Ja, hallo, ich bin Mona und ich bin für den Vertrieb bei uns zuständig und mache das jetzt seit knapp drei Jahren bei Reprodukt.
3: Ja, hallo, ich bin äh, Dirk, ich bin der Verlagsgründer von Reprodukt. Ich mache das schon äh, zehnmal so lange wie Mona, also schon seit 1991. Ja, und ich arbeite quasi alles. Ich bin der Programmgestalter zum einen, ich bin der Koordinator, ich bin die Buchhaltung und ich spreche auch viel mit den einzelnen Abteilungen, also mit Andrea ist eine Abteilung für sich oder Philipp ist bei uns Presse, Mona eben Vertrieb und wir haben noch zwei Leute in Herstellung, also mit denen allen versuche ich, dass wir uns so gut abstimmen wie irgend, irgend möglich. Es gibt ja
0: diverse Illustrationen, die euren Büroalltag darstellen in denen entweder wilde Dinge passieren oder sehr viele Menschen viele Dinge tun. Inwiefern entspricht das tatsächlich der Realität,
2: also ich muss sagen, ich finde diese Porträts von Marvel und Anne Becker haben ja die äh, Büroporträts gezeichnet, die es von uns so gibt. Und wenn wir da sind, wenn wir Pandemie jetzt mal ein bisschen ausklammern, finde ich die schon ganz akkurat. Also ich finde, der Büroalltag ist hier ein sehr lebhafter, weil wir alle viel im Austausch miteinander sind. Und einige von uns telefonieren eben sehr viel. Das ist ein, wahrscheinlich in erster Linie Philipp äh, als Pressemann. Und äh, das bin auch ich für den Vertrieb. Und dann ist hier schon ganz schön was los, gerade wenn wir noch PraktikantInnen dabei haben haben. Und das finde ich eigentlich auch sehr schön. Das vermisse ich sehr jetzt in den Zeiten, in denen ich oder wir alle meist äh, im Homeoffice sind.
0: Wenn man sich ein bisschen umhört, dann findet man ganz schnell raus, wo Dirk, wie du zu Comics gekommen bist und was da so alles wichtig war. Aber von Andrea ja, und von Mona ja. habe ich da überhaupt nichts gefunden. Beziehungsweise ist es nicht das, was man so er zuerst findet. Und deswegen würde mich das total interessieren, was Comics für euch sind oder wie ihr da gelandet seid in diesem großen, weiten Feld.
1: Also ich kann gerne mal anfangen. Ich glaube, ich habe jetzt nicht diesen klassischen Weg, dass ich von klein auf irgendwie total den Zugang zu Comics hatte, sondern bei mir kam das jetzt eher vor allem in der Unizeit. Hier an der FU in Berlin, wir hatten ein Comics-Seminar über feministische Comics in Lateinamerika. Und für mich war das irgendwie total augenöffnend. Es war so... Hä, warum lerne ich das jetzt so richtig erst kennen? Warum habe ich mich vor, warum hatte ich vorher nicht so einen richtigen Zugang dazu? Und seitdem bin ich halt total äh, in diese Comic-Welt eingetaucht und ähm, genau finde das einfach wunderbar, was es für verschiedene Stile gibt, auch aus den verschiedenen Ländern. Und das sieht man ja auch bei uns im Verlag, dass es total unterschiedlich ist. Und es gibt irgendwie alle Themen, über die man gerne irgendwas lesen würde, äh, in Comicform. Und
2: ähm, ja zu mir. Ich habe Germanistik studiert und habe da auch tatsächlich meinen Abschluss zu ähm, Comics und Autobiografie gemacht. Ist ja auch ein Thema, das bei uns im Verlag finde ich sehr präsent ist, autobiografische Comics. Habe aber damals äh, tatsächlich über einen Comic aus dem Avant Verlag geschrieben ähm, von Uli Lust und bin dann auch tatsächlich ein paar Jahre im Avant Verlag tätig gewesen und konnte da so erste Erfahrungen im Comic Verlagswesen sammeln und bin dann eben vor einigen Jahren nach Kinderfreizeiten, wollte ich es gerade nennen, nach Elternzeit bei Reprodukt gelandet. Und ich habe vorher, also als Jugendliche, aber wahrscheinlich auch erst so als 17, 18-Jährige, viele Independent-Comics für mich entdeckt und habe da viel gelesen. Und das ist auch immer so ein Anker noch für mich. Da, da sind viele reprodukt schon dabei gewesen, aber auch damals Jochen Enterprises, ein Verlag, den es jetzt nicht mehr gibt. Das waren oftmals so ein bisschen so diese Hamburger-Underground-Geschichten, die mich sehr gereizt haben und die zum Teil auch noch da sind.
0: Ich persönlich bin richtig großer Fan von Tilly Walden, so wie Mensch halt irgendwie Fan von einer Comiczeichnerin sein kann. Sie macht wunderschöne Comics und ja, also es wird auch nicht das letzte Mal sein in dieser Folge, dass ich davon schwärme, wie schön und cool ihre Comics sind. Da kann ich euch jetzt schon vorwarnen. Ich kann euch als Einstieg, wenn ihr auch mal so einen kleinen Einblick haben wollt, nur ihren Instagram-Account empfehlen oder natürlich die Comics von ihr, die bisher bei Reprodukt erschienen sind. Das sind Spinning, bzw. Pirouetten und West-West-Texas. Jetzt ist dieser Tage das nächste Buch von ihr bei Reprodukt erschienen. Es heißt Auf einem Sonnenstrahl und ist genau dieser Comic, von dem ich eben erzählt habe, mit den Raumschiffen, die aussehen wie Fische. Und Es ist ein richtig umfangreiches und episches Science-Fiction-Ding. Es ist wirklich, wirklich cool und auch wenn das eben, wie gesagt, Raumschiffe sind, die aussehen wie Fische, bleibt es irgendwie trotzdem immer nachvollziehbar und auf eine gewisse Art und Weise geerdet, auch wenn das jetzt so nicht ganz gut funktioniert, wenn ich das so beschreibe. Es geht, ganz kurz gesagt, um äh, eine junge Frau, die auf ein, in einer Crew anheuert, die Konstrukte im Weltraum repariert. Ähm, wie diese Konstrukte dahin gekommen sind, keine Ahnung, aber sie müssen irgendwann repariert werden, weil sie fallen auseinander und ihr Raumschiff ist eben ein großer Fisch, zumindest sieht er von außen aus wie ein großer Fisch und dann geht es um diese Gruppe von jungen Frauen, die langsam zu einer Familie werden, die vielleicht das ein oder andere Geheimnis haben und es wird abenteuerlich, Liebe spielt eine große Rolle und es ist einfach ein sehr schöner, cooler Comic, den ich euch nur empfehlen kann, aber hey, ich, wir wollen nicht alles, ich will nicht alles Pulver sofort verschießen, wie kommt dieser Comic überhaupt in den Laden? Also, wenn ihr jetzt in den Comicladen eurer Wahl gehen würdet, dann müsstet ihr dort auf einem Sonnenstreif von Tilly Walden finden. Oder ihr könnt es dann auch direkt bei Reprodukt auf deren Website finden. Aber wie, wie kommt das überhaupt zustande? Im März, habe ich auf eurer Website gesehen, steht das neue Buch von Tilly Walden an. Und in meiner Vorstellung seid ihr drei da irgendwie an unterschiedlichen Stellen involviert. Vielleicht können wir das an dem Beispiel von Auf einem Sonnenstrahl machen, dass ihr mir sagt, welche Rolle ihr dabei spielt, dass der Comic am Ende in einem Buchladen wie Dussmann landet und wie das vielleicht in dem Fall abgelaufen ist. Es ist ja ein ganz schön großes Buch. Das heißt, ich denke, da steckt viel Arbeit drin. Aber ich weiß nicht, wo, wo geht das los? Diese, der Moment des, dieser Entscheidung von diesen Comic wollen wir gerne haben.
3: Also da muss man weiter zurückgehen, wenn ich das jetzt äh, anfangen soll zu beantworten, und zwar ähm, zu Spinning. Also bei uns ja Politik im Grunde genommen, die Autorenpolitik. Das heißt, wir äh, picken uns Autoren raus, die wir gut finden oder wo, von denen wir denken, die haben hoffentlich ein Potenzial, dass sie später tolle Bücher machen. Und haben die dann als Reprodukt Autoren im Auge. Das heißt, wir wollen nicht nur ein Buch von denen machen, sondern nach Möglichkeit eben mehr oder das ganze Öre von denen vorlegen. Es ist ja schon so, dass unser Programm äh, organisch wächst. Ne? Also ich glaube jetzt gerade äh, im Frühjahrsprogramm haben, haben wir keinen einzigen neuen Titel von deutschen Autorinnen, ähm, aber wir haben halt viele Bücher von Autorinnen, die wir schon lange verlegen, die neue Bücher gemacht haben. Sei es Guy Delisle, sei es Mathieu Sapin, also äh, ganz, ganz viel eigentlich von dem. Ne? Und wir schauen eigentlich immer nur, dass vielleicht zwei, drei neue Autoren, wenn es hochkommt, in einem neuen Programm ähm, mit. Äh, veröffentlicht werden, weil wir eben wissen, wir müssen dann von denen äh, mehr machen. Ne? Also wir bekennen uns für diesen Autoren und möchten dann auch in den nächsten Programmen Bücher machen und dadurch ist äh, doch vieles auch äh, schon von vornherein voll oder auch manchmal versperrt. Ne? Und äh, also ich bin über, über Spinning gestolpert, das ist jetzt ja auch schon fünf Jahre oder vier, fünf Jahre her, ähm, ich glaube ich vor allen Dingen aufgrund dessen dass ich sehr sehr viele positive Rezensionen gelesen habe aus den USA damals und dann äh, verstanden habe wer sie ist und was sie macht wo sie herkommt Teddy Walden Uh, Spinning ist eben, also Pirouetten bei uns, ist ihre Geschichte, ihr Coming-out als, als lesbisches Mädchen seinerzeit. Und sie erzählt davon, uh, wie sie uh, hauptsächlich Eiskunstlaufen gelernt hat und wie sie in ihrer Gruppe mit ihrem Coming-out oder mit, ihrem, uh, mit ihrer Liebe und mit mit ihrer Lebenseinstellung eben ständig beschäftigt war, die zu ver verstecken oder eben auch uh, aufzudecken ein Stück weit. Und das fand ich total spannend. Das ist für uns zu, auf der anderen Seite auch wieder ein durchgängiges Thema. Also wir, haben, wir kommen vom Autobiografen-Comic her und für mich war das neu, dass jemand aus Tillis' Generation, also so ein junges Mädchen, sie war glaube ich mit 17, 18, als sie es angefangen hat zu schreiben, dass sie mit so einem Thema kommt und das in so einer eher mangaesken Form dann verpackt. Das also ist ja als äh, dickes Taschenbuch erschienen, relativ simpel, fast manga -es gezeichnet, aber eben von der Westlerin, die dann doch auch andockt an Independent Comics, an amerikanische. Und das fand ich so sehr, für mich sehr spannend, sehr augenöffnend und habe aber auch zwei-, dreimal das Buch vorstellen müssen in unseren Runden und <lacht> verteidigen müssen. Also Clara hat es damals das erste Mal rundweg abgelehnt, erinnere ich an unsere Herstellerin damals. Und die ist jetzt mittlerweile auch großer Fan nach dem dritten Buch von äh, Tilly eben. Also es ist immer so ein Prozess, wie Andrea sagt, man trägt das rein, man trägt es nochmal rein, wenn man daran glaubt, dann nochmal. Irgendwann hat man die anderen noch überzeugt. Aber es ist nicht so ganz leicht. Man muss die Bücher schon verteidigen und die Autoren. Das heißt, du
0: hast Tilly Warden dann mit, mit Pirouetten in die Gruppe gebracht und gesagt, das findest du großartig. Und nachdem der Rest dann überzeugt war, wie, wie geht es dann weiter? Was passiert als nächstes? Ist dann irgendwann der Comic fertig und Mona muss dann losgehen und versuchen, Leben davon zu überzeugen, den tatsächlich auch den Bestand aufzunehmen oder wie, wie funktioniert das?
2: Das beginnt noch einen Schritt früher. Also nachdem wir festgelegt haben, dass der Titel bei uns erscheinen soll und ich glaube, da ist vielleicht manchmal Penetranz dann eher äh, notwendig als Schokolade bei uns, dass man es immer wieder aufs Tablet bringt, ähm, dann bereiten wir ja das ganze Programm vor, also in dem Falle dann vielleicht Herbst- oder Frühjahrsprogramm, dass wir nach außen kommunizieren und das passiert bei uns ja über die Vorschauen, die wir erstellen und auch über die VertreterInnen, die in den Handel reisen. Also das bin ich auch an einer Stelle, die solche Infos in den Handel trägt, aber wir haben ja auch noch dieses VertreterInnen-Netzwerk, die den Handel direkt besuchen. Und dann unter anderem auch zu Dussmann kommen und da unser Programm vorstellen. Und das heißt, wir überlegen uns gemeinsam hier mit den RedakteurInnen jeweils, wie wir die Bücher präsentieren können und was an denen besonders bemerkenswert ist und was wir wichtig daran finden und auch, warum wir die machen wollen. Und brechen das dann auch schon mal auf so Marketing-Argumente runter und versuchen denen so gut wie möglich was an die Hand zu geben, um das in den Handel zu bringen. Also, was kann man dazu erzählen? Wir versuchen, das Gefühl zu dem Buch zu vermitteln und ähm ja, machen das anhand von Texten, machen das anhand von Gesprächen und in unserer VertreterInnenkonferenz wird das Buch dann präsentiert. Und dann wird die Vorschau erstellt und dann geht so ein ganzes, so ein Hamsterrad los. Ne? Also dann kommen auch Besuche und diese machen in erster Linie die VertreterInnen und manchmal, wie bei Dussmann, darf ich das dann auch machen und auch nochmal kommen und was erzählen
3: ich glaube, der Kern der Sache ist, dass wir versuchen, unsere Begeisterung weiterzutragen. Also weil ja. äh, zunächst an die Vertreter, die da eben sitzen und sich überzeugen lassen müssen. Und die wiederum müssen eben dann dich, euch überzeugen, im Handel, die Bücher zu nehmen. Und ihr wiederum müsst natürlich die Käufer überzeugen, dass sie das äh, kaufen am Ende genommen. Also schon, schon also Emotion ist schon ein sehr wichtiges Bestandteil unserer ganzen Arbeit, würde ich sagen. Insofern das ist es schon eigentlich die Grundlage, dass wir eben daran glauben, was wir machen und davon überzeugt sind und das lieben und eben nach außen tragen wollen, ja.
2: Manchmal dauert es vielleicht auch ein bisschen zu, ähm, oder den Handel auch zu überzeugen, habe ich das Gefühl. Gerade bei Tilly Walden, ähm, Spinning ist ja bei uns äh, unter dem Titel Pirouetten herausgekommen als erstes Buch. Dann haben wir einen weiteren Titel gemacht in anderer Reihenfolge, als ähm, die eigentlich erschienen sind, nämlich West West Texas. Und jetzt kommt der dritte Band On a Sunbeam oder bei uns dann Auf einem Sonnenstrahl. Das ist einfach manchmal auch notwendig, finde ich, so dran zu bleiben und zu zeigen, welches Övre noch dahinter steckt und was die AutorInnen eigentlich ausmacht. Und das finde ich auch das Besondere an Reprodukt, dass wir nicht über einzelne Titel nachdenken, sondern wirklich AutorInnen vorstellen wollen und die auch präsentieren und auch mit der Überzeugung präsentieren, dass die lesenswert
3: sind und wichtig sind. Tatsächlich hatte, hatte ich zumindest ein bisschen Angst vor, dass du jetzt so einfach auch ansprachst vor auf einem Sonnenstrahl eben gerade aufgrund des Umfangs und des Arbeitsaufwands, der eben tatsächlich da drin steckt. Und äh, wir versuchen ja aber bei einigen Büchern oder bei vielen, so viel wie möglich eigentlich, das ist Andreas' Aufgabe, versuchen eine Förderung zu bekommen, das sind, die uns hilft, dann diese Bücher zu machen, weil die Auflagen sind in der Regel nicht hoch. Ne? Ich glaube, jetzt hat auf einem Sonnenstrahl 2.500, das ist jetzt keine äh, Auflage, die zu vergleichen wäre mit einer guten Belletristik-Auflage. Äh, und äh, solche Bücher herzustellen, ist eben sehr aufwendig. Also es ist äh, so, dass eben jedes Bild im Grunde genommen bearbeitet wird, das wir übersetzen, dann wird von Hand gelettert, es wird zwischendrin immer redigiert, dann werden diese, wird das Lettering das Handlettering gescannt, eingebaut und das ist auch ein Arbeitsprozess, der viel Zeit in Anspruch nimmt, den die meisten Verlage seit vielen Jahren nicht mehr machen. Die setzen da eben gleich ein digitales Lettering rein, was einen Arbeitsschritt spart und der viel billiger ist, als wenn man das alles von Hand machen lässt. Und insofern war mir klar, das wird ein sehr teures Buch und die Absatzzahlen von Pirouetten waren jetzt nicht so großartig, dass ich da wirklich so den Mut hatte, das gleich zu machen. Äh, insofern gut, war es gut, jetzt erstmal West-West-Texas dazwischen zu machen und Tiddy ein bisschen weiter zu etablieren. Und dann gab es jetzt das Angebot ähm, vom, äh, von Monika Grütters Neustart Kultur. Und das war jetzt eigentlich der, das, was den Stein ins Rollen gebracht hat, dass äh, wir uns eben beworben haben für eine Projektförderung, die auch bewilligt ist mittlerweile. und Also es war erst so ein Risiko. Wir wussten nicht, ob die bewilligt werden wird oder nicht, aber die wurde jetzt bewilligt und das ist jetzt für das Buch eine große Hilfe. Also da gucken wir schon bei jedem Buch, also wie, wie geht das? und finanzieren noch Bücher quer, aber in der Regel sollen sich Bücher schon von selber tragen.
0: Dann lass uns das doch mal als Stichpunkt nehmen. Jetzt kommen ja viele Sachen von euch gerade raus und ihr habt ja sowohl alte Sachen neu aufgelegt, die jetzt wieder zurückkommen. Wie wäre es, wenn Ihr, jeder von euch mir eine Sache, die jetzt äh, in, in nächster Zeit oder in diesem Jahr erscheint, die ihr, wo ihr vielleicht der, die treibende Kraft dahinter wart, das würde mich dann äh, interessieren, ähm, dass, ob ihr dann die Person wart, die das immer wieder ins Meeting gebracht hat, ähm, wonach die Leute noch äh, Ausschau halten sollten von Reprodukt dieses Jahr? Ich weiß nicht, vielleicht, Andrea, möchtest du anfangen? Gibt es was, worauf du dich besonders freust? Ähm,
1: ja, direkt jetzt im März kommt äh, Penelope's Zwei Leben raus von Judith Vanistendel äh, aus Belgien. Ist in Flämisch geschrieben und ähm, genau erscheint jetzt äh, auf Deutsch. Und äh, das hat vor allem für mich eine besondere Bedeutung, weil ich äh, letztes Jahr an ein, einem großen EU-Förderantrag saß und das sozusagen Teil dieses Buchpakets ist. Es hat alles funktioniert, es hat alles geklappt und es ist jetzt sozusagen der, der Start für dieses Projekt, was ich jetzt die nächsten zwei Jahre sozusagen begleiten werde. Und ähm, es ist ein unglaublich tolles Buch, ähm, eine Geschichte über ähm, Penelope, äh, eine Frau, die ähm, Ärztin ist, in einem Krisengebiet arbeitet und im Endeffekt Diejenige ist, die von zu Hause weggegangen ist. Zu Hause wartet ihr Ehemann und ihr Kind. Und das ist eigentlich ganz schön, wie man am Anfang auch, wenn man das Buch aufschlägt, sieht diese zwei Parallelwelten, wo ihre Tochter zum ersten Mal ihre Menstruation bekommt und sie ähm, steht da und operiert ähm, jemanden in dieser äh, Kriegssituation. Und genau, es geht im Endeffekt so wieder um dieses Zurückkommen, äh, und ähm, das hat jetzt habe ich jetzt in dem Sinne nicht in den Verlag reingebracht, aber das hat für mich eine große Bedeutung, weil es in diesem Buchpaket
2: mit dabei ist. Ich kann ja mal weitermachen und ich muss an der Stelle sagen, dass ich in diesem aktuellen Programm nicht wirklich einen, ähm, einen Titel begleitet habe oder den ähm, ins Programm geschubst hätte oder so, aber ein Titel, auf den ich mich Ganz besonders freue, und der mir sehr, sehr am Herzen liegt, es. Jasmina aus dem Kindercomic-Programm. Der hat den klingenden Namen Jasmina und die Kartoffelkrise. Der erscheint ja. bei uns im Mai. Und das ist so einer. Der Titel, die finde ich das Kinderprogramm nochmal ähm, stark machen im Sinne, der, der richtet sich so ein bisschen an ältere Kinder, die auch schon lesen können. Der bringt ganz viel Story mit und viel, viel Tempo. Da geht es um das Mädchen Jasmina, die mit ihrem Vater zusammenlebt und die wahnsinnig gerne kocht. Und das... Ähm, so ein bisschen äh, lustig, weil ihr Vater arbeitet in einer Pommesbude und kommt dann abends nach Hause und sie hat dann irgendwelche ausgefeilten äh, Rezepte für ihn ausprobiert und besorgt sich auch ihre Lebensmittel selbst. Also, sie hat, ist so ein ganz, ähm witziger Charakter, aber auch so ein sehr eigenständig und hat so ihr großes Thema, nämlich die Leidenschaft fürs Essen, gute Essen vor allem und Kochen. Aber es kommt gar nicht mit so einem pädagogischen Zeigefinger daher im Sinne von ernährt euch alle besser, sondern hat eine ganz rasante Geschichte, in der sie sich gegen so ein ähm, ja, Lebensmittelmagnaten, also so einen Industriellen stellt, der da irgendwie alle Leute mit irgendwelchen absurden Kartoffeln gefügig machen möchte und so eben so dieses Billiglebensmittel so äh, kontrastierend dagegen stellt. Und äh, alle Leute verhalten sich auf einmal wie Hunde. Also es hat ganz viel Witz und äh, ja ist sehr rasant erzählt und nimmt aber die LeserInnen auch ernst. Also ich finde, das ist so ein Buch, da, das hat ein wahnsinnig gutes Artwork nennt man es dann, glaube ich. Also es gefällt mir einfach optisch sehr gut, ist wahnsinnig spannend erzählt. Und genau, es finde ich so ein ganz tolles, positives Beispiel für Kindercomics und was die können und was die an Geschichten auch vermitteln. Das wäre so eins, mein, mein, eins meiner Highlights.
3: Was mich angeht im neuen Programm, ist für mich auf jeden Fall wichtig äh, Tayo Matsumoto's Gogo Monster, der jetzt im Mai erscheint. Also einer von den neuen japanischen Autoren, für uns jetzt der, der jüngste in unserem Programm von den Japanern. Der ist, glaube ich, Anfang, Mitte 50 mittlerweile, Matsumoto. Und der Titel wurde an mich rangetragen, ursprünglich von, äh, nicht der Titel, aber der Autor von Sebastian Oehler, der bei uns lange Jahre vor Vertrieb gemacht hat. Kannst du auch, ja. Der die amerikanische Ausgabe von Will's Comics mal irgendwann mitgebracht hat, aber nicht Gogo Monster, sondern Sunny seinerzeit. Und Sunny ist eigentlich das gewesen, was mich äh, am stärksten berührt hat von den Comics, die ich von ihnen kenne. Das haben wir leider nicht bekommen. Das ging an Carlsen. Da waren wir in einem Bieterwettbewerb eine Zeit lang bei dem japanischen Verlag Shuagukan. Und die haben Carlsen einen Zuschlag gegeben, weil Carlsen schon viel länger mit ihnen zusammenarbeitet natürlich. Und wir haben dann äh, Gogo Monster bekommen. Also nicht wirklich zweite Wahl. Ist auch ein großartiges Buch und ist vor allen Dingen auch in einem Buch abgeschlossen, wo Sunny sechs Teile braucht. Und äh, Matsumoto hat mich vor allen Dingen eben mit Sunny, weil es meine erste Berührung mit ihm war, sehr sehr beeindruckt. Ich fand das toll zu lesen. Er ist weise gewesen, im Waisenhaus aufgewachsen und davon handelt eigentlich Sunny. Google Monster wiederum hat auch äh, zumindest ein Waisenkind als, als Charakter, der durch die Handlung führt. Es ist ein äh, 400 Seiten Werk in Schwarz-Weiß. Wir machen das in einem Schuber mit Farbschnitt auf der Seite. Also wir machen das sehr aufwendig und teuer, das Buch in der Produktion und wollen eigentlich über die Haptik auch versuchen, Leser zu erreichen, die eben andere Manga erstmal in die Hand bekommen. Und es ist im Grunde eine Coming-of-Age-Geschichte, was er erzählt, es ist dieser Yuki äh, Tachibana, ein Schüler, der wahrscheinlich so um 12, 13 Jahre alt ist, der äh, Tagträume hat, man weiß nicht genau, der jedenfalls in seiner Schule Monster sieht und versucht, die anderen Kinder zu überzeugen, auch die Lehrer, dass diese Monster Unheil und Chaos stiften wollen. Und man ist, äh, begleitet ihm die ganze Zeit durch diese Handlung und steckt so in seinen Kopf drin. Also man sieht, was er sieht was die anderen zum größten Teil nicht sehen, aber man ist in so einer seltsamen Welt zwischen Realität und Traum die ganze Zeit. Also man wirklich ist, ist, sieht die Welt durch seine, durch seine Augen und das finde ich sehr spannend zu lesen daher. Das Ende will ich nicht erzählen, <lacht> Ohlala, aber äh, für mich was was äh, mir viel Freude gemacht hat, also da die, auch die Rechte zu besorgen, also ein... Teil der Arbeit eben dann mit japanischen Agenten äh, hin und her zu mehlen, Argumente vorzubringen, warum wir dieses Buch machen wollen und wie wir es machen wollen. Und äh, das ist ein ganz spannender Prozess für mich eigentlich.
0: Da stehen also eine ganze Menge sehr guter Sachen in den Startlöchern. Ich freue mich besonders auf die Kartoffeln, die Leute zu Hunden machen und ähm, bin unglaublich gespannt, da viel Zeit mit zu verbringen. Ich wollte zum Ende von dem Gespräch noch ein paar noch einfach ein bisschen über Comics schnacken. Und deshalb habe ich am Ende einfach nochmal zwei kürzere Fragen gestellt. Letztens habe ich im Internet etwas gesehen, wo die Leute gefragt haben, ob es einen äh, Comic-Moment gibt, der ständig im Kopf wohnt und der den nicht verlässt. Und ich, mich wollt, ich wollte wissen, ob es einen bestimmten Moment aus einem Comic, aus einem Manga, wie auch immer gibt, der manchmal wiederkommt, an den ihr euch manchmal nochmal erinnert. Ähm, ist jetzt vielleicht ein kleiner Überfall. An, an euren Gesichtern ja. sehe ich das, aber <lacht> vielleicht gibt es ja sowas, eine Sache, wo ihr ähm, gerne zurückdenkt. Ich zum Beispiel muss manchmal dran denken, dass, weil wir vorhin über Sunny gesprochen haben, dass ähm, der äh, blonde Junge von seiner äh, Mutter so Nivea-Creme hat. An der er gerne riecht, weil die ihn an seine Mutter erinnert. Und im zweiten Band gibt sie ihm so eine ganze Tüte voller Nivea-Creme, weil sie ihn halt nur sehr selten sieht. Und das ist so ein Moment, der mir wahrscheinlich noch lange an mir dranhängen wird.
1: Das erste, was mir so eingefallen ist, wäre jetzt von Ein Sommer am See von Dylan Tamaki und Mariko Tamaki. Ich bin so ein Mensch, ich liebe Wasser. Und als ich den Comic gelesen habe, was für mich unglaublich schön, diese Szenen zu sehen, wo sie ins Wasser reinspringen und ich glaube, das ist so ein Moment, den ich so voll gerne in meinem Kopf habe, weil vor allem jetzt im Winter ist es so es ist unglaublich grau hier in Berlin und ähm, dann denke ich auf jeden Fall sehr gerne an die lila Töne äh, des äh, Comics äh, wieder zurück und vor allem an diese Wasserszenen irgendwie glaube ich,
2: das ist, so, das ist so das Erste, was mir jetzt direkt einfallen würde.
0: Okay, voll gut, ja.
2: Jetzt muss ich muss ich ein bisschen schmunzeln, weil ich habe auch gerade an ähm, ein Sommer am See gedacht. Das würde jetzt aber äh, sich so ein bisschen doppeln. Ich habe zwar nicht den Wassermoment, aber jetzt kam ich mal nach einem anderen und ähm, kriegt den Oto nicht so richtig hin. Aber wir haben im vergangenen Programm ein Buch, das heißt Die Funderwollen von Camille Jourdi Und das ist ein Buch, das erst einmal auf den ersten Blick etwas lieblich vielleicht daherkommt. Das hat ganz tolle Aquarellzeichnungen und das hat äh, Ponys, die so, ja, so Regenbogenschweif und Mähne haben. Also es hat so was ganz äh, Verspieltes im Look und es hat so einen Lust, also, also ein Witz drin, der mich immer mal so rausgerissen hat. Da gibt es so ganz äh, absurde Dialoge zwischen den so gerupften Hühnern, die den es ähm, also gibt einen, jetzt muss ich ein bisschen kurz zurückgehen, es gibt einen Kater, der so ein, ein etwas äh, gastiger Monarch ist, der da irgendwie über, über diese anderen Wesen herrscht und ähm, seine Macht ausspielt. Und dann gibt es so gerupfte Hühner, die da irgendwie die Gefangenen ähm, bewachen und die haben so witzige Dialoge, die mir immer noch so aufstoßen. Und die kann ich jetzt gerade nicht im O-Ton wiedergeben, aber dieser, dieser Ton, der diesem Buch inne wohnt, der ist mir so hängen geblieben. Oftmals sind es so Gefühle zu Büchern, die mir so präsent bleiben und die mich irgendwie immer noch berühren und bewegen. Ein besseres Beispiel kann ich da gerade nicht so schnell abrufen.
3: Ja, mir geht es auch so wie Mona, dass ich mich eher so die Gefühle die ich Gefühle mit Büchern verbinde, als dass ich jetzt so einzelne Szenen im Kopf hatte. Aber jetzt, wo Andrea angefangen hat mit einem Sommer am See«, äh, da sind wir auch gerade vor ein paar Tagen... Äh also hatte ich es im Kopf, weil es gibt in Sommer am See einige Szenen, wo die beiden Mädchen Horrorfilme gucken. Das zieht sich so durch das ganze Buch. Also die entdecken eigentlich einen Horrorfilm für sich und man sieht eigentlich nie die Horrorfilme, sondern nur, was sich in deren Gesicht abspielt, wenn sie diese Filme sehen. Und das finde ich ganz super. Und ich hatte jetzt gerade mit meiner Freundin vor ein paar Tagen äh, über Jaws, über, über äh, den, Spiel, den Spielberg-Film gesprochen, den sie mit ihrer Tochter gesehen hat. Und da hatte ich eben die ganze Zeit auch diese Bilder von Jillian Tamaki vor Augen, als wir darüber gesprochen Ach, haben. Ja.
0: Ja, da mag mhm. ich auch so gerne, wie Sie am Ende nochmal in die Videothek gehen und der da jetzt der richtige Mitarbeiter ist, der sagt, ihr dürft die doch gar nicht gucken. <lacht> Ein Comic, der in keinem Kinderbücherregal fehlen darf.
1: Also ich würde sagen, auf jeden Fall Lehmriese lebt von Anke Kuhl. Das ist, glaube ich, so eine Geschichte, die ich äh, total. Zum einen so skurril, dass der Lehmriese erweckt wird von den zwei Kindern und dann äh, durch die äh, nahe liegende Stadt oder Dorf ähm, rumläuft und die Kinder wie so Detektive hinter, hinter dem Lehmriesen hinterherlaufen und dann halt gucken, was der so für Sachen macht. Und äh, das Buch ist irgendwie unglaublich bunt und äh, es ist eine tolle Geschichte. Die muss auf jeden Fall, darf nicht fehlen im Kinderbücherregal,
4: ja.
2: Also darf ich, ich habe ja zwei kleine Kinder zu Hause. Meine Kinder sind knapp vier und sechs. Und wir haben natürlich alle Reprodukt-Kinder-Comics da. Deswegen ist es so ein bisschen, ähm, das muss man natürlich nicht alles haben. Leben Riese lebt, ist einer unserer absoluten äh, Favoriten. Und auch Strubbel wird sehr gerne auch selbstständig in die Hand genommen. Das finde ich total schön. Und was bei uns auch richtig gerade hoch im Kurs ist, ist Akisi, gezeichnet von äh, Mathieu Sapin und von Margit Aboué geschrieben. Das macht äh, erstmal wahnsinnig viel Spaß. Ähm, das ist ein Mädchen, das an der Elfenbeinküste groß wird und diese so, so Geschichten aus ihrem Alltag. Und das hat auch so einen ganz tollen Witz und ist so ein bisschen derbe manchmal. Die Kinder finden es wahnsinnig witzig. Und äh, ich muss ja noch vorlesen, also meine Kinder können beide noch nicht selbst lesen, und das macht uns allen dreien immer total viel Spaß. Also die, die Figur, die begleite ich sehr gerne durch ihre kleinen Geschichten und das bleibt auch total hängen. Ganz viel Situationskomik ist da drin, aber auch ganz viel Selbstbewusstsein. Also diese Figur strotzt nur so vor Lebensfreude und das überträgt sich sehr auf die Leserin. und das, finde ich, macht auch ganz viel mit den Kindern. Anna.
3: Ja, für mich wäre es ein verlagsfremdes Buch leider, äh, aber auch, auch Anke cool. Menno finde ich ganz großartig, was sie gemacht hat und auch irgendwie... Äh ja, ich mag ihren nervösen Strich, ich mag, wovon sie erzählt. Und äh, das ist aber, ja, finde ich, äh, sollte ja. an jeden, eh, jedes Kinderbücherregal auf jeden Fall.
0: Und diese ganzen Comics sind natürlich noch nicht alles, wenn es darum geht, 30 Jahre Reprodukt zu feiern. Mit etwas Glück und einem richtig großen Mittelfinger in Richtung Corona steht im Herbst eine Ausstellung im Berliner Neurotitan an.
2: Das wird eine Ausstellung sein, die einen unserer wichtigsten Autoren feiert, nämlich Marvel, der ja mit Kinderland, aber auch mit anderen Büchern viel Präsenz geschaffen hat und den Verlag auch schon ganz lange begleitet und auch wirklich sehr eng mit uns verbunden ist und auch seit knapp 30 Jahren Comics zeichnet. Genau und da freue ich mich sehr drauf und ich hoffe, dass wir dann auch wirklich präsenzmäßig feiern können zusammen und dann soll es auch ein Rahmenprogramm zu der Veranstaltung, also Veranstaltung geben, die das, die, die Ausstellung begleiten. Die wird im Neurotitan hier in Berlin stattfinden, in der Galerie, mit der wir auch schon seit vielen, vielen Jahren verbunden sind und die dem Verlag schon lange begleiten. Da freue ich mich sehr drauf und hoffe mal, dass es das so
0: klappt. Aber das ist natürlich nicht alles. Reprodukt macht auch so viele Veranstaltungen, die haben sich gut an die digitalen Umstände angepasst. Also schaut auf jeden Fall auf der Website reprodukt.com und auf ihrem Instagram-Kanal vorbei. Und vielleicht lernt ihr noch mal was Neues über frankophone Comics oder derartiges. Jetzt ist die Hälfte der Show rum und wir haben nur über Comics gesprochen. Und das wird sich jetzt auch nicht ändern. Ich habe von drei KollegInnen aus dem Kulturkaufhaus Empfehlungen und Eindrücke zu Reprodukt eingesammelt. Alle drei waren noch nie im Podcast zu hören. Und ich freue mich riesig, dass ich sie vors Mikro bekommen habe. Tanja, ja, ich habe dich endlich. Ich habe hier den. Das ist das Schöne, dass für die Reprodukt-Folge konntet ihr dann nicht mehr richtig Nein sagen. Vorher hast du dich entzogen. Ich habe es immer wieder probiert. Aber nein. Und dabei können wir da jetzt so schön über Comics reden.
4: Das ist richtig. Das ist <lacht> Und was tun wir nicht für Reprodukte?
0: Ne? Was tun wir nicht?
4: Und schon gar nicht. Also wenn man bedenkt, dass da noch der 30. Geburtstag ist, da sind wir natürlich, da lassen wir uns nicht nehmen, äh, doch nochmal uns aus unserem stillen äh, Kämmerchen äh, hervorzuholen und äh, auch mal laut zu sprechen. Ähm, ist es äh,
0: richtig zu sagen, dass du im Kulturkaufhaus aktuell für die Comics zuständig
4: bist? Ja, für die Comics und für die Manga, äh, die kaufe ich ein und ähm, habe natürlich Unterstützung. Ab und an ähm, gibt es so ein paar Bereiche, in denen ich mich nicht so gut auskenne, da frage ich mal nach. Äh, aber grundsätzlich ja, bin ich die Verantwortliche.
0: Das heißt, du kriegst dann regelmäßig einen neuen Reproduktkatalog und sagst, das finde ich gut und das finde ich auch gut.
4: Genau, ich kriege nicht nur den Reproduktkatalog, ich kriege auch noch äh, Mona dazu, Mona Schütze von Reprodukt, die mir die ganzen Sachen auch noch vorstellt äh, und weiß eigentlich immer relativ gut Bescheid, was die gerade so machen, wo die stehen, was die vorhaben. Wir sind da in einem wirklich coolen Austausch mit dem Verlag. Das ist nicht häufig der Fall, aber in dem Fall sehr besonders und sehr schön.
0: Und jetzt ist 30 Jahre Reprodukt. Und ich weiß nicht, wie viele davon du hier schon in dieser Rolle mitbekommen hast, aber du hast wahrscheinlich schon ganz schön viel mitbekommen, oder?
4: Von Jubiläen, meinst du?
0: Nee, von Reprodukt. Ja. Also von der, von, von der, von ich weiß nicht, ob du vorher schon die gerne gelesen hast oder ob du erst, als du hier warst, dazu gekommen genau. bist. Genau, ich
4: habe angefangen mit Comics tatsächlich erst, als ich die Abteilung übernommen habe, mich überhaupt damit auseinanderzusetzen. Wo ich manchmal denke, vielleicht auch ein ganz guter Ansatz, dass man eben nicht so aufgewachsen ist. Und dann von Anfang an mit Reprodukt, weil die immer sehr viel Wert auf Zusammenarbeit auch mit Buchhändlern und Buchhändlerinnen legen, was ich wirklich, wirklich cool finde und was natürlich auch doch irgendwie den Unterschied macht. Einfach in dem, wie ich arbeiten kann und in dem, was was man weiß, was man dem Kunden oder der Kunden weitergeben kann, das macht sich wirklich extrem bemerkbar. Und ich meine, am Ende sitze ich jetzt hier und spreche doch vor deinem Mikrofon. <lacht> Irgendwas machen die richtig. Und gibt Sachen, die du
0: beobachten konntest in der Zeit, die sich vielleicht entwickelt oder verändert haben? Sachen, wo du sagst, dass es vielleicht ganz Spezifisch Reprodukt oder sowas in der Art?
4: Na, ähm, spezifisch Reprodukt schon. Ich würde behaupten, ich würde Titel, ohne dass da ein Verlag draufsteht, schon relativ gut äh, Reprodukt zuordnen können. Man, man erkennt da schon, äh, wo die so Wert drauf legen und was denen gefällt. Ansonsten entwickelt haben die sich, die sind, glaube ich, sehr offen. Die, die äh, gucken sich viel um. Es sind, glaube ich, echt viele positiv Freaks äh, da unterwegs im Verlag. Ähm, Entwicklungen sind auf jeden Fall so in die Manga-Ecke, da haben die sich jetzt geöffnet und dann auch gleich richtig, also nicht nur so ganz zaghaft und mal mh, nee, die machen gleich richtig, ähm, richtig tolle Sachen, sehr äh, toll produziert sind die Sachen im Übrigen immer herstellerisch äh, ausgezeichnet. Dann haben die sich aber auch, was äh, für mich und für den Buchhandel ziemlich cool ist und für, damit für die Kunden und Kundinnen, äh, entwickelt, dass die gerade zum Jubiläum jetzt und auch vorher schon Sachen rausbringen für, für Taschenbuchpreise. Weil Comics ja auch immer so ein, so ein bisschen so eine Hemmschwelle äh, im Kostenbereich haben. Aber erfolgreiche Sachen werden mittlerweile auch nochmal im Taschenbuch rausgebracht und sind damit erschwinglich für jedermann und jeder Frau, äh, was ich großartig finde. Also die versuchen immer, immer Wenn am am Kunden und an der Kunden zu bleiben und den Zugang dazu warnen, das äh, glaube ich, wissen die Kunden auch durchaus zu schätzen.
0: Hast du einen persönlichen Favoriten?
4: Ja, und ich habe eine Weile drüber nachgedacht und dachte erst, vielleicht einen etwas älteren, aber nee, ähm, da müsste ich jetzt lügen. Meine, absolute, meine absoluten beiden Lieblingscomics aus den letzten Monaten, aus dem neuen Programm, also aus dem Herbstprogramm und jetzt im Winter erschienen, der andere sind von Camille Jeudy, sowohl der Kindercomic, die wollen als auch Rosalie Blum. Ich weiß eigentlich nicht, wie ich es beschreiben soll. Die sind so großartig, die sind so fantastisch und die, äh, ich kannte die Künstlerin noch gar nicht weiter. Die hat in Frankreich natürlich, glaube ich, schon viel mehr gemacht. Ähm, Rosalie Blum wurde sogar verfilmt. Gibt es leider nicht äh, oder nur mit englischem Untertitel beziehungsweise spanischer Import. Ähm, das ist eine großartige Künstlerin, die so schräge, absurde, skurrile Figuren zeichnen kann, aber gleichzeitig immer mit so einer Wärme äh, die Geschichten erzählt. Die kann unfassbar gut Geschichten erzählen und ist sowohl im Kindercomic-Bereich als auch im Erwachsenencomic-Bereich eine absolute Empfehlung von mir. Also wirklich eine großartige Künstlerin. Die
0: sind super verschieden, die beiden, oder? Also die Funderwollen und Rosalie Blum sind zwei sehr, oder? Sind die also so ich
4: verschieden? Ich finde, dass die im Kern und im Herzen ziemlich ähnlich sind, weil es beides... Ähm, also beim Kindercomic, na klar, da fehlen diese Zwischenebenen, die es bei Rosalie Blum gibt. Beim Kindercomic ist halt die Geschichte so ein junges Mädchen, die in so einer Petschwerk-Familie aufwächst und die dann bei so einem Picknick-Ausflug in den Wald tritt und dann trifft sie auf so ein ganz kleines Mini-Königspaar auf irgendwelchen kleinen Pferdchen und auf deren Volk, die aus, äh, das aus irgendwelchen obs obskuren äh, Figuren besteht und dann machen die sich auf gegen den, gegen den äh, diktatorischen Katerkaiser oder wie der heißt, um, um, um dieses Volk zu befreien von, von denen. Ja. Ja. Und dann am Ende kommt aber raus, dass sie, dass sie durch diese Gemeinschaft, durch dieses Zusammensein auch so mehr ihre eigene Familie und die, die Andersartigkeit ihrer Familie zu schätzen weiß. Also, so witzig und so skurril, aber trotzdem diese Warmherzigkeit, dieses Miteinander und dieses wirklich Schöne kommt da raus, was auch in den Zeichnungen ja rüberkommt. Sie sind sehr pastellig und sehr, sehr, sehr luftig gezeichnet und, und ganz lieb, ohne das negativ zu meinen. Und bei Rosalie Blum ist es im Prinzip genauso. Es fängt allerdings natürlich ein bisschen auf einer anderen Ebene an. So ein ganz eintöniges Leben wird da geschildert von Vincent. Und Kunden, bitte tragen Sie
0: also, Vincent.
4: Vincent, genau, das der die Hauptfigur in Rosalie Blum, der äh, so ein ganz furchtbar eintöniges Leben führt, irgendwie seine Katze nur füttert und im äh, Friseursalon, den er von seinem Vater geerbt hat, eigentlich nur über das Wetter spricht mit den Kunden. Und, und eine ganz fürchterliche Mutter hat übrigens meine Lieblingsfigur in dem ganzen Buch, die ist so, die ist so unfassbar skurril und äh, völlig obskur, die Frau. Ähm, und dann irgendwie auf Rosalie Blum trifft und glaubt, er hat die schon mal gesehen und dann verfolgt er die. Und dann... Äh, das Buch war ursprünglich in drei Bänden oder drei Alben in Frankreich und man erkennt diese Struktur äh, auch in dem Gesamtwerk, den das Reprodukt jetzt rausgebracht hat. Mehr würde ich darüber auch gar nicht erzählen, weil das nämlich der Clou ist und man dann erkennt, wie, wie gut äh, Camille die eigentlich erzählen kann. Und er lebt auch von diesen obskuren, unfassbaren Figuren, die, wirklich, ich habe wirklich richtig laut lachen müssen, weil, weil es einfach unfassbar ist und äh, hat aber diese Zwischentöne auch. Also es ist, es ist ganz, ganz warmherzig auch hier wieder und es hat aber auch ganz viel mit mit, mit Depressionen, mit Ängsten und so zu tun mit, mit dem Verarbeiten des eigenen Lebens. Also Vincent hat Albträume, ganz, die auch sehr skurril sind. Aber, ähm auch auf ganz furchtbares schließen lassen. Also man ahnt einfach, da ist viel, viel mehr noch dahinter. Und das macht sie fantastisch. Das ist, man macht das zu den Comic und seufzt einmal laut und denkt, oh großartig. Und, und so fängst wieder cool. von vorne an. Und fängst im besten Fall wieder von vorne an, genau. Und da hoffe ich und wünsche mir, dass da noch ganz viel von ihr kommt und das Reprodukt da dran bleibt. Aber das glaube ich auch. Also wenn da noch was kommt, hoffe ich doch sehr, dass Reprodukt das macht. Wir machen zum Reprodukt Jubiläum einen Tisch hier bei uns auf der Etage in der Genre Abteilung ähm, den größten, den wir haben. Natürlich, selbstverständlich stellen wir zur Verfügung mit unseren 30 Lieblingscomics aus 30 Jahren Reprodukt.
0: Wie, wie war das, die Liste zu machen?
4: Äh, spannend, interessant, äh, nicht so einfach, die dann äh, tatsächlich runterzubrechen oder sich zu überlegen, wenn man jetzt nicht äh, dadurch, dass die, ja die Künstler wirklich sehr lange begleiten und viele Sachen rausbringen, ähm, welches, welch, welches Werk nimmt man eigentlich dann und welches soll das repräsentieren? Das war nicht leicht. Ja. Ähm, und dann hatten wir aber auch das, oder ich finde, äh, als ich die Liste gemacht habe, auch das Glück, ähm, dass man so divers aussuchen kann, so viele verschiedene Seiten von dem Verlag zeigen kann, also die Kindercomics mit, mit den ausgezeichneten Sachen, äh, was so gerade für Erstleser anbelangt, da sind die auch absoluter Vorreiter nach wie vor. Ähm, aber ich glaube, wir haben ganz gut was hingekriegt. Also es waren sehr viele. Viele Sachen sind ja leider auch nicht mehr lieferbar oder äh, wie auch immer schwierig noch zu bekommen und dann, oder nicht mehr verkäuflich dann hier so gut bei uns. Aber wir haben, es war nicht schwer, die 30 zu finden, aber die 30 äh, festzulegen, das war ein bisschen schwierig. <lacht>
0: ich bin sehr gespannt. Ich möchte die Liste auf jeden Fall auch noch mal sehen.
4: Schicke ich dir gerne. Sehr gerne.
0: Okay, gibt es sonst noch was, was dir wichtig wäre?
4: Ich wünsche Reprodukt weitere 30, mindestens 30 erfolgreiche Jahre und hoffe, dass das alles, also dass wir uns irgendwann auch mal wieder in Person sehen können. Das vermisse ich nämlich wirklich und wünsche Ihnen alles Liebe und Gute für diese Büchersaison, für diese Comicsaison.
0: Tanja ist jetzt für Comics im Kulturkoffhaus zuständig, aber davor war es Ina und die hat auch die ein oder andere Geschichte über Reprodukt zu erzählen. Wer bist du überhaupt?
5: Mein Name ist Ina und ich bin hier schon lange im Haus tätig und war auch als übergreifende Etagenleiterin für den Comic-Bereich mitverantwortlich und habe da einfach ganz
0: großes Interesse auch dran. Als wir diese Folge geplant haben, haben wir auch mit Mona gequatscht von Reprodukt, die da den Vertrieb machten. Die hat gesagt, du musst auch mit der Ina sprechen. warum eigentlich? Ja, weil wir
5: von Anfang an eine gute Zusammenarbeit mit Reprodukt hatten. Und auch einige Sachen mit auf die Beine gestellt haben. Also zum Beispiel, als der Habibi erschienen ist, haben wir, was ein bisschen außergewöhnlich war, einen kompletten Tisch in unserem Eingangsbereich nur mit dem Habibi gemacht. Und da war ich ein bisschen bei den Vorüberlegungen dabei. Also ähm, Sebastian Oehler, der damals da den Vertrieb gemacht hat, ähm, ne, so Preisfindung, was kann man Gutes machen und eine Idee war dann eben auch Drucke aus dem Habibi mit beizulegen, weil natürlich ist so ein dicker Schinken wie der Habibi mit 39 Euro, da muss man erstmal überlegen und das war so ein schöner Anreiz auch noch, den wir dann äh, damit äh, beigelegt haben, wenn die Kunden an der Kasse waren und den Habibi gekauft haben. Und auch das Reprodukt sich dem Thema Kindercomics angenommen hat, was damals, ich sag mal damals, aber was auch immer schwierig war, wenn Kunden kamen und was für ihren Fünfjährigen haben wollten. Und ähm, da die verschiedenen Reihen, die es gibt, ne, also die Kiste-Geschichten, Hilda, Ariol. Also dass, dass da auch nochmal ein anderes Angebot geschaffen wurde, was uns eben auch ähm, ja, animiert hat und auch angesprochen hat. Das war total wichtig, fand ich, also dass die das angestoßen haben. Auch die Diskussion Graphic Novel oder Comic, also das ist ja auch bis heute nicht wirklich gut zu beantworten, aber da gab es ein großes Engagement auch bei Reprodukt.
0: Wie zeigt sich das dann, wenn du jetzt zurückguckst, wie hat sich das für dich als verkaufende Person gezeigt? Kamen dann mehr Leute und haben gesagt, ich hätte gern diese Graphic Novels oder was auch immer? Oder also wie drückt sich das für dich aus?
5: Na, ich glaube, dass es zum einen natürlich Autorennamen auch da wichtig sind oder Zeichner natürlich, Autorenzeichner. Also beim Habibi, der Craig Thompson, der vorher schon eben Erfolg hatte, aber auch, ja, auch, auch die Geschichten, die sie erzählt haben. Also das denke ich ist, und da, sind, da ist so viel, das ist so, ist so eine große Auswahl, dass man da ähm, auch immer was für den Kunden finden konnte, ne? sei es eben... Ähm, dass, ähm, dass es moderne Themen sind, aber auch so klassische Sachen. Also ich, ich finde schon, dass man sehr gut viel empfehlen konnte. Okay.
0: Und wenn du jetzt gefragt werden würdest, um was empfehlen solltest, was würdest du dann empfehlen?
5: Ähm, ganz sicherlich ähm, von Marvel Kinderland, weil ich äh, habe so ein bisschen drüber nachgedacht, aber ich bin im Zonenrand aufgewachsen und habe viel Ostkinderfernsehen geguckt. Und diese Geschichte beschreibt ja, wie es ist, in einem Ferienlager zu sein und auch ein Outlaw zu sein. Und ich finde, dass er das irgendwie ähm, sehr gut deutlich gemacht hat, wie es eben war zu der Zeit, dass man über bestimmte Dinge nicht reden konnte. Und das zeigt Kinderland, aber eben auch diese typische Feriensituation, die Ferienlager. Und ich, äh, das fand ich, äh, hat er gut umgesetzt.
0: Und jetzt, wo du äh, jetzt bist, du ja nicht mehr im Comic-Bereich. Äh, im Haus, aber ich schätze, du hast immer noch manchmal, schielst du so rüber mindestens. Wie, was, was jetzt neben Kinderland oder was, was sind so Sachen, die dich jetzt immer noch äh, hierher locken, in, in eine, eine Etage tiefer quasi?
5: Ähm, die wahnsinnig riesige Auswahl, die wir inzwischen haben, und die ist mir ganz, äh, also da, da, da geht das Herz auf. Also so in den Anfängen mit dem Aufbau der Comic-Abteilung ähm, maßgeblich beteiligt gewesen zu sein, dann jetzt zu sehen, wie sich das alles großartig entwickelt. Also das finde ich, äh, find ich schon toll. Und ähm, dass, dass viele Themen einfach jetzt auch im Comic aufgenommen werden. Also so klassisch, äh, klar, wir brauchen alle irgendwie Asterix und wir brauchen auch alle Lucky Luke, aber dass, dass moderne Themen ähm, wie die Stromquist zum Beispiel jetzt auch, auch in diesem Genre mit dabei sind, das finde ich sehr gut.
0: Okay, ist dir noch irgendwas wichtig, was du noch zum, zu 30 Jahre Reprodukt <lacht> oder derartiges sagen möchtest?
5: Ähm, ich finde, sie sollen einfach weiterhin tolle neue Sachen finden, suchen und auch ähm, die, die, die Zeichner, die gute Auswahl der Zeichner auch weiterhin eben ähm, verfolgen. Also das finde ich eben äh, genauso äh, wichtig wie die Themen, also dass, dass man, äh, also ne, eine der beeindruckenden ist eben Barbara Jelin, die verschiedene Titel auch bei Reprodukt hat und die finde ich einfach großartig.
0: Nur um da ein kleines bisschen Kontext hinzuzufügen, Habibi ist inzwischen beinahe zehn Jahre alt und in der Zeit hat sich natürlich unglaublich viel getan, was Comics generell auch in der Rezeption und so weiter angeht. Und Sebastian Oehler, von dem Ina auch kurz gesprochen hat, der macht inzwischen übrigens unter anderem den Kibitz verlag mit ganz ausgezeichneten Kindercomics. Und da gibt es auch eine Podcast-Folge zu, da habe ich mal eine Weile mit ihm gesprochen. Und das war die 18. Folge, die kam im September letzten Jahres und da ging es grundsätzlich um den Gratis-Comic-Tag und dann natürlich auch um den Kibitz verlag Da kommt übrigens jetzt das zweite Programm, das sieht auch sehr cool aus. Aber okay. Zurück zum Thema. Der dritte im Bunde ist Florian. Florian macht im Kulturkaufhaus die deutsche Science-Fiction, Fantasy und Young-Adult-Bereiche. Und ich verbringe, ich weiß nicht, ob ich das jetzt so sagen darf, aber es ist schon häufiger so, dass wir ausgedehnte Gespräche über Comics führen, wenn wir uns über den Weg laufen und natürlich nur im professionellen Rahmen. Es hat eine Weile gedauert, aber ich habe ihn endlich auch vors Mikrofon bekommen. Und habe ihn gefragt, was sein Lieblingscomic von Reprodukt
6: ist. Also meine Lieblingsgraphic Novel aus dem Reproduktbereich oder aus dem Reprodukt-Verlag wäre halt äh, Brodigs Bericht von Manu das ist Eine Adaption von, ähm, einem, äh, von einem Roman von Philippe Claudel. Das Ganze spielt in einem kleinen französischen Dorf, kurz nach dem Zweiten Weltkrieg. Ähm, es geht halt darum, dass halt die Dorfgemeinschaft einen Mord begeht an einem Fremden, der von außen in dieses Dorf kommt und Brodek, der da eigentlich zufällig reinstolpert, wird halt beauftragt, einen Bericht anzufertigen, der das Ganze entschuldigt und auch rekonstruiert, wie das Ganze eigentlich zustande gekommen ist, diese Situation. Es ist ein sehr schickes Buch. Tatsächlich. Wollte ich dieses Buch auch haben, bevor ich den Inhalt kannte. <lacht> ich fand die auch ganze Aufmachung eigentlich auch so großartig. Es ist halt schwer in Leinen gebunden. Das Großartige ist auch, es ist im Querformat, was den Zeichnungen halt auch nochmal total viel Platz einräumt. Das Ganze ist halt in diesen Holzschnittartigen Schwarz-Weiß-Zeichnungen gehalten. So diese düstere Atmosphäre, dieses Misstrauen, das die ganze Zeit ähm, so über diesem Dorf hängt, diese knorrigen Gesichter der Dorfbewohner, das wird so großartig rübergebracht. Und gerade halt auch in diesem breiteren Format kommt das halt wirklich super zur Geltung.
0: Ja, ich würde am liebsten gar nicht mehr weiter quatschen, sondern direkt einfach durchblättern. Und warst du dann... Abgesehen von, dem, von den großartigen Zeichnungen, die da drin sind, hat dich dann die Story auch überzeugt? Weil du meintest, du hast es wolltest haben, damit es, weil es so schön ist. Aber
6: ist der, der Inhalt, hat er dann auch gestimmt? Ja, also tatsächlich, ich kenne auch keine andere Graphic Novel, die halt, ähm, mich auch nach dem Lesen so sprachlos zurückgelassen hat. Klar, also die Story an sich, ähm, auch in der Romanvorlage, die ist wirklich schon beklemmt und sehr, sehr gut. Aber es sind in diesem Fall auch wirklich diese... Äh, unglaublich guten Bilder, die, ähm, die schaffen, diese Stimmung so derart fassbar rüberzubringen, also das kenne ich von keiner anderen Graphic Novel tatsächlich, ähm, das ist schon echt was Besonderes. Ähm
0: Wie gesagt, wir ähm, blättern einfach mal noch weiter, dann äh, hört man einfach nur so im Stillen. Da kommt mir, ähm, was ich gerade festgestellt habe, es gibt keine
6: Soundeffekte, oder? Nee, ich. Ich glaube tatsächlich auch nicht. Also es gibt auch relativ viele Natur- und Waldszenen, aber die sind immer still. Tatsächlich Soundeffekte oder sowas gibt es tatsächlich gar nicht. Auch ähm, wenn dann halt ein Schwarm Vöbel, äh, Vögel auffliegt, das wirkt dann halt immer für sich. Genau, aber wird nicht unterstrichen. Okay. Genau. Ist es abgeschlossen in sich? Genau, es ist keine fortlaufende Reihe irgendwie wie andere Werke von Lassaigne, sondern dann ist auch Schluss.
0: Und hattest du danach noch mal
6: Lust, den Roman zu lesen, auf dem es basiert, oder hat dir die Comic-Variante ausgereicht? Das hatte ich jetzt beim zweiten Lesen tatsächlich noch mal, dass ich unbedingt den Roman noch mal lesen wollte. Beim ersten Mal lesen hat mir das so gereicht. Jetzt beim zweiten Mal dann war ich dann doch nach, äh, neugierig, wie nah das am Roman dann eigentlich tatsächlich ist. Also ich, irgendwann <lacht> werde ich auch das nochmal schaffen, genau. Ja. Ja. Doch, doch. Hat diese, diese Ausgabe in sich
0: Merkmale, wo du sagst, daran erkenne ich, dass es ein Reprodukt-Comic ist?
6: Ich, oh, das ist tatsächlich knifflig. Irgendwie inzwischen glaube ich. Ich weiß nicht, ob es mir so geht, weil ich halt viel damit arbeite, aber tatsächlich hat man immer schon Schon von der Aufmachung und der haptiken Gefühl, das gehört zu Reprodukt. Ich glaube tatsächlich, in diesem Fall... Das ist schwer zu beschreiben ist es wahrscheinlich so. Alleine schon das Papier, wie sich das anfasst, dieser leinen Also selbst wenn man das von Weitem irgendwie sieht, merkt man, das ist ein Reprodukt-Titel. Also, ich glaube, Karsen oder auch Avant. Wobei Avant natürlich auch sehr, sehr aufwendige Sachen inzwischen macht. Nee, das hätte anders ausgesehen,
0: tatsächlich, you know. Wem würdest du das empfehlen? Würde, passt das einfach zu jeder Person, die Lust auf Comics hat oder wäre das ein bisschen spezifischer?
6: Das ist auf jeden Fall spezifischer. Das ist, glaube ich, nicht für jeden gedacht, weil es halt wirklich ähm, sehr, sehr bedrückend ist, ähm, die ganze Geschichte. Und halt auch äh, nach, nach dem Lesen halt viel noch in einem auflöst und arbeitet. Ähm, ich würde das schön Leuten in die Hand drücken, die schon was herausforderndes ähm, lesen möchten, tatsächlich so für zwischendurch. Oder halt auch Spaß an der Sache ist das eigentlich nicht gedacht. Das ist tatsächlich schon was zum, zum Nachdenken. Oder man muss sich auch darauf einlassen. Auf jeden Fall.
0: Genau. Muss man das am Stück lesen oder kann man das in Häppchen lesen?
6: Könnte man machen. Das sind auch einzelne Kapitel. Ähm Aber es lohnt sich, das in einem Stück zu machen. Das auf jeden Fall. Ich glaube, ich habe jetzt... Man, man bleibt ja auch lange bei einzelnen Panels hängen, irgendwie tatsächlich und guckt sich die näher an. Also gerade so die Naturaufnahmen, so die Schneestürme und so Sachen. Ich glaube, anderthalb Stunden ähm, habe ich dafür gebraucht und ähm, kann ich auch tatsächlich nur empfehlen, irgendwie nicht in diesen Lesefluss rein rauszugehen, sondern das im einen Stück zu machen.
0: Es ist natürlich. Ich kann diese Frage nicht anderen Leuten stellen und sie dann selbst nicht beantworten. Zumindest stelle ich mir das irgendwie komisch vor, wenn ich jetzt sage, hier, was ist dein Lieblingscomic und ich sage am Ende nicht wirklich was dazu. Ich meine, noch ist Go-Go-Monster von Taiyo Matsumoto nicht erschienen. Der kommt erst im Mai und ich würde sagen, der ist ein heißer Anwärter für den, für den Platz. Und ähm, ein Sommer am See ist... Ja, aber da haben wir schon ganz viel drüber geredet. Deswegen würde ich, glaube ich, ähm, dazu tendieren die äh, dreiteilige Biografienreihe von Shigeru Mizuki zu nehmen. Der dritte Band kommt erst im Juni, aber die ersten beiden sind schon da. Das sind Kindheit und Jugend und Kriegsjahre. Und ich habe schon mal in der Biografienfolge davon erzählt, es ist eine sehr gut gelungene Mischung aus Biografie eben dieses sehr berühmten Mangakas und der Geschichte Japans, die er eben begleitet. Er ist Anfang des 20. Jahrhunderts geboren. Und wächst eben im Japan vor dem Zweiten Weltkrieg aus, wird dann auch eingezogen, ist auch im Krieg, das ist dann der zweite Teil der Biografie und im dritten Teil wird es dann darum gehen, wie er eben zum Mangaka wird und wie er es schafft in dieser doch sehr umkämpften und in der Zeit, als er das gemacht hat, auch überhaupt erst entstehenden Industrie groß zu werden und irgendwie neben Tezuka einer der größten Mangaka überhaupt zu werden. Und ich freue mich schon total auf diesen dritten Teil und habe auch die ersten beiden absolut verschlungen, weil eben diese Mischung aus Geschichte und tatsächlichem Leben so faszinierend ist und so unglaublich gut dargestellt wird. Es ist ein großartiger Künstler und ich kann das nur allen Leuten wirklich wärmstens ans Herz legen, die vielleicht bisher gesagt haben, ah Manga, mh, das sind entweder Leute, die sind aus Gummi oder es ist irgendwas mit Tentakeln und äh. Gib dem mal eine Chance. Ich glaube, es kommen gerade wirklich viele Manga raus, die zeigen, was dieses Genre überhaupt für ein unglaubliches Spektrum hat, was da alles möglich ist. Und Reprodukt sind da ganz vorne mit dabei, eben Sachen vorzustellen und darzustellen, die manchmal ein bisschen abseits des gewöhnlichen Weges sind, aber immer interessant sind. Und eigentlich, die haben eine sehr sichere Hand, was das angeht. Das ist eine, ein, ein guter wie soll sag man sagen, a safe bet, würde ich jetzt auf Englisch sagen. Ist eine sichere Sache, eine sichere Bank. Ha! Nein. Wenn ihr hörende Menschen sagt, hey, Reprodukt klingt gut, wo kann ich da mehr zu rausfinden? Wo kriege ich die Comics her? Kann ich die irgendwie unterstützen? Ja, natürlich. Ihr könnt ins Kulturkoffhaus gehen und euch da in der Comic-Abteilung umschauen. Wie gesagt, ab Dienstag oder ab Montag gibt es den Tisch zu 30 Jahren Reprodukt. Ihr könnt direkt auf reprodukt.com gehen und äh, euch da mit Comics eindecken. Ihr könnt Mitglieder im Repro-Club werden und so den Verlag ganz direkt unterstützen. Ihr kriegt da zum Beispiel so eine sehr coole, einen sehr coolen Siebdruck dafür und tut was Gutes für euer Karma, mindestens, und für Comics. Also worauf wartet ihr noch? Tanja hat vorhin eine Liste mit den 30 Lieblingstiteln aus 30 Jahren Reprodukt erwähnt. Den dazugehörigen Tisch gibt es ab nächste Woche im ersten Stock vom Kulturkaufhaus. Ich bin auch sehr gespannt. Ich freue mich darauf, am Dienstag da mal vorbeizugehen und rüberzuschlendern zu schlendern und zu überlegen, ob ich denn noch essen muss diesen Monat oder ob ich da einfach komplett drauf verzichte. 30 Jahre sind eine ganz schön ordentliche Nummer und ich kann mich meinen KollegInnen nur anschließen, indem ich sage, herzlichen Glückwunsch, möge es Reprodukt weiterhin gut gehen und mindestens besser gehen, so wenn die Jahre ins Land ziehen, mögen wir auch in 30 Jahren immer noch uns auf wirklich gute Comics freuen und hey, ihr macht echt coole Sachen. Und ich freue mich total, da einen Einblick bekommen zu haben. Und vielen, vielen Dank für das Gespräch an Dirk, Andrea und an Mona. Es war eine große Freude. Großen, großen Dank auch an Tanja, Florian und Ina für die Empfehlung. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, so lange über Comics zu reden. Ich weiß nicht, ob man das merkt. Ich hoffe, ihr merkt es. Naja, das war die 41. Ausgabe von Kulturgut. Wie gesagt, vielen, vielen Dank an alle Menschen, die hier dran beteiligt waren. Andrea, Mona, Dirk, ähm, danke nochmal an Mona auch fürs Planen und fürs Zusammenbringen von der Folge, danke wie gesagt an Florian, Tanja und Ina für die Empfehlung ihr wart spitze, ich hoffe es hat euch gefallen, was ihr hier gehört habt und wenn das so ist, dann lasst uns gerne fünf Sterne bei Apple Podcasts da oder empfehlt den Podcast weiter das würde uns total helfen, weil vielleicht gibt es ja auch noch jemanden, fährt euch noch jemand ein, der oder die noch Platz für einen Podcast wie Kulturgut hat. Würde uns freuen, mehr Leute zu erreichen. Wenn ihr anderweitig Feedback loswerden wollt, wenn ihr euch äh, irgendwie, wenn ihr eine Empfehlung habt, wenn ihr sagt, hey, über den Titel habt ihr gar nicht gesprochen, das ist das Größte, was es überhaupt gibt, dann schreibt eine E-Mail an kulturgut.dusman.de In dieser Folge wurde ein ganzer Haufen Comics besprochen und ich hoffe, ich habe sie alle zusammengekriegt. Ihr findet eine hoffentlich, wie gesagt, vollständige Liste in den Shownotes und unter kulturgut.podigy.io. Die Sache mit kulturgut.podigy.io ist für die Leute wichtig, die bei Spotify hören, weil Spotify kann keine Shownotes. Deswegen, wenn ihr wissen wollt, wor worüber wir gesprochen haben, das ist die Adresse. Mein Name ist Lele Kalle-Lukas. Die Eröffnungs- und Endmusik ist von Paul Hankinson. Das Logo hat Rahel Süßkind gezaubert. Nächste Woche geht es um unabhängige Verlage. Habt Dank fürs Hören, bleibt gesund, lasst euch nicht ärgern, tragt eure Maske, lest Comics und bis bald!